0: Hein, bonjour. Euh, ben, bienvenue euh, pour cette euh, nouvelle session de ce cours qui a évolué depuis sa création à Sciences Po. Ce cours euh, que nous conduisons euh, Claude Henry, euh, économiste, Corinne Lepage, euh, avocate et juriste, et moi-même, Laurence Dubiana, euh, donc, euh, a déjà quelques années derrière lui. Et, et cette année, c'est une année de transformation de ce cours. Et je suis contente, avec ce nouveau groupe, euh, d'aller euh, dans une direction un peu différente de ce que nous avons emprunté euh, les années passées. Je vais tout d'abord vous expliquer le fil général, l'orientation de ce cours, qui fait l'objet de conférences auxquelles vous êtes déjà inscrits, je vais vous expliquer aussi euh, les modalités d'évaluation, bien sûr, et de travail. Et euh, François Gémen, qui est le pilier de ce cours, et qui se coordonne aussi euh, avec toute l'équipe des trois euh, maîtres de conférence qui sont là, et Thierry Homel qui n'est pas encore là, qui ne sera pas là cet après-midi. Euh, et donc, on a toute une équipe qui va essayer de vous conduire euh, à travers cette réflexion sur euh, ce que nous avons appelé cette année le changement global, l'analyse du changement global et les politiques de développement durable. Alors, euh, j'ai vu que, pour l'instant, encore une fois, dans le programme euh, scolaire de Sciences Po, ce cours a son vieux nom. Et son nom ancien était un cours donc sur les grands risques, une perspective politique, économique et scientifique de ces grands risques qu'encourt qu la planète. Et cette année, euh, nous avons modifié assez profondément euh, le déroulement de ce cours pour euh, l'appeler justement à analyser euh, ce qu'on appelle le changement global qui est lié aux nombreuses interférences humaines avec euh, les écosystèmes et la nature. Et... Ce cours vise à expliquer l'ampleur de ce changement que nous contribuons à induire et vise aussi à comprendre pourquoi un changement de trajectoire du modèle de développement est absolument indispensable. Dans ce cours également, nous allons essayer de comprendre quelles sont les conditions de ce changement, quel est l'horizon temporel de ce changement, combien avons-nous de temps pour agir, pour changer avant ce que pourrait considérer comme une annonce des catastrophes. Et, et donc, euh, par ce biais, euh, vous le voyez, nous sommes passés d'une analyse des risques et de la gouvernance des risques à une analyse qui euh, met au cœur de la réflexion euh, la question des modèles de développement économique et politique, qui sont euh, aujourd'hui, euh, sinon homogènes, ils ne le sont évidemment pas à l'échelle mondiale, mais qui convergent vers une utilisation instrumentale et excessive des ressources naturelles. Donc la philosophie de ce cours a un peu changé, puisque nous voulons mettre l'accent au fond sur les réponses d'une certaine manière, à ce, au risque que nous faisons euh, courir à l'écosystème global qu'est la planète, mais aussi au risque que nous nous faisons courir à nous-mêmes comme espèce, parmi espèces, parmi d'autres espèces, et euh, ce, cette question du changement global, c'est la question de savoir comment l'espèce humaine euh, peut répondre euh, aux au risques qu'elle a elle-même générés ou contribués à générer. Et c'est pour ça que nous allons plonger, en tout cas, dans les références historiques, pour se demander euh, euh, qu'est-ce qu'on a comme outil intellectuel pour penser euh, ces réponses aux risques et cette représentation du risque. Cette année aussi... Je, je souhaiterais que le cours magistral se divise au, au fond en deux séquences. Une première séquence où euh, on est plutôt dans l'ordre de la, de la transmission d'un certain nombre de, de concepts essentiels. Et une deuxième partie où, certes, nous allons aussi contribuer, surtout pour les premières séances, à, à vous apporter des contenus, mais où euh, la règle devrait être davantage de débat entre nous, de discussions. Euh, je vous expliquerai un peu comment cela va se passer pour cette première séance, mais euh, j'essaierai, dans la mesure du possible, de mobiliser soit des témoins extérieurs, soit tout simplement un moment politique ou des, des, des outils euh, d'illustration. Euh, et, et François Gémen, dans, ce, dans cette, cette partie particulière de la séquence, a de nombreuses idées euh, qu'il qu qu mettra en place dès cette séance, mais aussi euh, dès la séance suivante. Donc, une évolution de la philosophie de cet enseignement. C'est un enseignement magistral, certes, mais pour lequel je souhaiterais que nous ayons un espace important de débat. C'est un enseignement fortement articulé avec des conférences qui, elles, vont aller dans l'approfondissement, bien sûr des concepts que nous allons évoquer ici, mais aussi des cas, des études plus spécifiques. Il y a toute une série de, de facettes de ce changement global que je n'aurai pas le temps que claude Henry et Corinne Lepage n'auront pas le temps de développer ensemble, avec vous, et qu'il faudra donc analyser dans les conférences où vous aurez le temps de regarder tel ou tel aspect des problèmes, que ce soit ceux de la démographie, on va évoquer la question de la population aujourd'hui, mais que ce soit donc les questions de la démographie, les questions de l'eau... Peut-être la question de la fertilité des sols. Ensemble, dans chaque conférence, vous déterminerez euh, quel est, euh, quels sont les cas de la santé publique mondiale et, et des problèmes des pandémies. La voilà, question de l'impact du changement climatique, sur quelles questions vous, vous mettrez un peu plus l'accent pour comprendre ce, la, la nature du changement qui est en train de s'opérer encore un mot peut-être avant de, de plonger un peu dans le fil que, que j'aimerais dérouler devant vous. L'évaluation de ce cours, vous le savez, est pour partie liée à l'enseignement magistral. Il fait l'objet le, d'une épreuve sur table à la fin de l'année euh, qui comporte un, un dossier euh, que, qui vous est remis en séance, qui traite d'une des questions qu'on aura évoquées ensemble et pour lequel on, sur lequel on vous pose quelques questions. Euh, ce sont des questions rédigées qui, évidemment, euh, l'objectif est de mobiliser votre réflexion à vous, à partir d'un certain nombre d'éléments concrets. Euh, et bien sûr, le, les deux tiers de la note d'évaluation de, de ce cours euh, se font dans le travail euh, que vous ferez avec vos maîtres de conférences. Venons-en au au fil général, et, et ensuite je laisserai la parole à François Gemène pour vous expliquer les modalités de travail, les ressources que vous allez trouver, euh, notamment à travers euh, la création du groupe ENTG consacré à ce cours, qui vous permettra, séance après séance, de retrouver les éléments que je vous aurai présentés, d'anticiper par des lectures les documents qui vous seront présentés sur ce, sur ce NTG et sans doute de communiquer avec les enseignants sur les questions qui vous paraissent. Euh, euh, utile. Merci pour la, la chaleur. Euh, ces cours sont filmés, euh, ce qui fait que vous pourrez les retrouver à d'autres moments. Il y a peut-être d'ailleurs des moments où on va combiner aussi euh, des cours enregistrés, des témoignages, enfin pour mettre à profit le maximum le, le temps qui nous est imparti. Euh, je suis engagée euh, pour certains, sans doute peut-être certains d'entre vous le savent, mais en tout cas probablement pas la majeure partie d'entre vous, dans l'accompagnement d'une négociation importante, celle, celle du changement climatique, euh, qui, je l'espère, trouvera un débouché positif à Copenhague en 2000, à la fin de, de l'année 2009, mais, mais c'est encore euh, bien d'un sujet de, de difficulté. Et, et donc je suis très prise par, euh, par cette négociation sur laquelle euh, je conseille, j'aide, enfin dans la mesure de, de mes moyens. Euh, les négociateurs européens et, et les négociateurs internationaux. Et donc, certaines séances, en tout cas, notamment le mois de décembre, euh, je communiquerai avec vous euh, sur le NTG de, depuis euh, Poznan, qui est une ville en Pologne où l'une des étapes importantes de la négociation aura lieu. Venons-en à notre fil. Alors, il va être un petit peu bouleversé du point de vue de l'ordonnancement des séances et, et peut-être... Euh, je vais laisser la parole à François rapidement. Mais l'idée est de partir de, de, de l'idée et de la notion de limite pour comprendre, euh, quand on parle de changement global, de quoi parle-t-on On parle de cette place de la nature et des ressources naturelles et de l'émergence de la notion de limite qui n'est pas nouvelle. On la trouve bien développée chez les économistes du XIXe siècle. Euh, et c'est cette notion de limite qui... Vient de nouveau, qui est chaque fois contesté. Nous en avons de très beaux exemples sur la question des ressources pétrolières. On parle sans arrêt de, du moment où on va avoir atteint le maximum de la production et où on va se trouver devant une rareté physique, le mur indépassable de la disparition du pétrole. Et bien, cette question des limites des ressources naturelles, elle est permanente, en tout cas depuis plus de deux siècles. Et on la retrouve régulièrement dans le débat économique et régulièrement euh, les différentes pensées de l'économie ont euh, récusé cette notion de limite. Donc on va démarrer de cette notion de limite qui est étroitement liée à la notion de la, la question de la croissance de la population, mais aussi de la vision de la nature comme une vision instrumentale de la nature, la nature au service de l'activité humaine. Et dès cette séance, nous verrons que... Il n'y a pas qu'une seule manière de penser ce rapport à la nature, il y a d'autres manières de penser et de se penser non plus une société utilisant la nature comme un capital, mais une société, des sociétés humaines au milieu d'autres sociétés, euh, au milieu d'autres espèces dans l'écosystème global qu'est la Terre. Et nous verrons euh, dans, dans le débat philosophique quelle place cette réflexion de l'homme au sein de la nature et non pas l'homme qui surplombe la nature, quelle est, la, quelle est la place des de, de pensées dans ce domaine Donc, on va réfléchir sur les limites et on va réfléchir aussi sur les, la question des, ben des, des manières de gérer. Comment est-ce que les premières réponses de gestion de ces limites ont été euh, évoquées Et ce sera notre deuxième séance. Ensuite, on va prendre un certain nombre d'exemples. La question du changement climatique, la question de la biodiversité et si Corinne Lepage en est d'accord et j'attends son, son feu vert, la question des ressources marines, de la pollution des mers et de la pêche, pour donner un peu une métrique, une évaluation, une, essayer de donner des éléments concrets sur ces questions du, du changement global. Donc on aura une deuxième partie, enfin une partie de ce cours, où nous allons regarder quelles sont les dimensions de ce changement, comment il se matérialise, comment on peut l'observer à travers... Encore une fois, la question du changement climatique, la question de la biodiversité et, et les risques encourus par les formes de réponse comme celle de l'énergie nucléaire. Ensuite, euh, on va essayer de rassembler tout ça en se disant, bon, au fond, quand on parle de changement, qu'est-ce que ça veut dire globalement En termes de démographie, en termes d'eau, en termes de fertilité des sols et donc de, de concurrence entre l'agriculture et l'énergie, par exemple, euh, pour vous donner une idée de. Des grands, des grands enjeux et de leur horizon temporel pour chacun d'entre eux. Et on verra se préciser euh, pourquoi, couramment aujourd'hui, on, on se dit qu'il nous faut. On a dix ans pour sauver le monde, on a dix ans pour changer, pour infléchir durablement les trajectoires de développement si on ne veut pas euh, se confronter à ce mur, notamment du changement climatique avec tous ses impacts en matière de raréfaction des ressources en eau en matière de, de développement des, des maladies, en matière de, de, de catastrophes naturelles. Alors, on aura fait à ce moment-là à peu près la moitié de notre parcours et on va se diriger vers les problèmes de réponse, enfin, les, ou les aspects des réponses. Et donc, euh, les années passées, euh, euh, on, on va le refaire aussi cette année, on a plutôt mis l'accent sur les outils à la disposition des gouvernements pour... Euh, apporter des réponses à ces, à ces risques, apporter des réponses face à ces changements induits par l'activité humaine sur la nature. Et, et là on va peut-être se poser un, un peu plus avant de se lancer dans cette étude des instruments économiques, juridiques, les questions de gouvernance mondiale, les questions de, 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 de mode, de, de, au fond, de notion de responsabilité, qui est une question très fondamentale dans, la, dans les modes de réponse, parce qu'il faut éclaircir les responsabilités pour savoir qui doit agir et pourquoi faire. Mais on va se, se poser un, un instant pour se dire, si vraiment cette métrique du changement, cette évaluation du changement global est, est, est avérée, si les, la convergence des diagnostics scientifiques établit à la fois l'ampleur des problèmes et le temps de leur déroulement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsqu'on dit, quand on accumule, quand on additionne les choses qu'il faut faire, on se trouve dans une période, dans une, face à un enjeu qui est euh, l'équivalent de l'enjeu de que euh, les sociétés développées, enfin les sociétés européennes ont connu à l'aube de la deuxième révolution industrielle. On est, et on reviendra à ce moment-là d'ailleurs à, à Ricardo et à Malthus, d'une certaine manière, et à Adam Smith, on est devant la progression de la population, la progression de la consommation, et ce, et ce mur, d'une certaine manière, des ressources disponibles que nous contribuons à, à dégrader. On se trouve devant la nécessité d'un changement euh, de mode de développement. Ce que euh, nous emploierons souvent dans ce cours, un changement de trajectoire. Pourquoi un changement de trajectoire c'est que lorsque je vous dis que les dix prochaines années seront les années décisives pour changer nos modèles de développement, ce n'est pas parce que dans dix ans nous aurons abandonné la voiture, euh, euh, modifié profondément nos modes de consommation alimentaire en abandonnant la viande par exemple, ou euh, que euh, nous habiterons dans des villes resserrées et que l'univers pavillonnaire euh, français ou européen aura disparu, non mais on aura infléchi les trajectoires qui nous mènent, qui consolident ces formes de développement qui ne sont pas soutenables. Donc on va, ré on va réfléchir ensemble sur la notion de cette troisième révolution industrielle. Est-ce qu'elle est possible Est-ce qu'on est est qu en voit déjà les signaux en matière de grappe de technologie, en matière de, de, des conditions économiques, politiques et sociales de ce changement si on regarde le passé, que ce soit la première révolution agricole, celle-là, la seconde révolution euh, industrielle qui est fondée sur le, la découverte de cette énergie, la substitution de l'énergie humaine et animale par l'énergie par fossile. Lorsqu'on regarde euh, les, les déterminants euh, de ce changement de paradigme technologique, on voit qu'il y a énormément de conditions de structures sociales, de rapports entre les groupes sociaux ou les classes sociales, de facteurs politiques, de représentation aussi de la société qui se projette dans l'avenir. Et c'est un peu ces éléments qu'on va essayer de, de regarder ensemble, au fond, à quelles conditions cette troisième révolution industrielle qui est nécessaire, à quelles conditions est-elle possible Ensuite, on reviendra sur les instruments qui sont dans les mains des dirigeants d'aujourd'hui, qui sont dans les mains des sociétés d'aujourd'hui, qu'il soit ceux du droit, de l'économie ou de la politique internationale pour amorcer ces changements. Je dois dire que, et on le voit, euh, il est sûrement aujourd'hui, quand on regarde le passé, et, et on se penchera aussi sur le passé, sur la manière dont cette seconde révolution industrielle est, est, est advenue, euh, évidemment on se rendra compte que c'est toute une série d'acteurs, toute une série de, de mécanismes qui sont en jeu. Et ça n'est pas de la décision de quelques-uns, euh, si puissant soit-il, euh, ça n'est pas seulement un problème des élites politiques ou des élites économiques, c'est un problème beaucoup plus large euh, d'anticipation de ce changement, de mise en œuvre de ce changement. Et, et là, on, on a aujourd'hui toute une floraison de réflexions sur ce qui est en train de se passer, de se jouer, dans les sociétés pour anticiper euh, ces nouveaux modèles de développement. Voilà le fil général de notre, de notre parcours. un premier temps, de l'analyse du changement, hein, euh, en essayant de, de comprendre les interactions entre ces différentes facettes de ce rapport de l'homme à la nature. Et en, une deuxième grande réflexion sur les modes de réponse, en mettant au cœur de ce cours, euh, quelque chose d'aussi global que l'analyse du changement global, qui est la, le, la modification des politiques de développement. Au passage, on verra que euh, c'est un enjeu vraiment difficile pour ceux qui sont euh, en charge des affaires publiques. Euh, nous n'avons qu'à lire la presse d'aujourd'hui euh, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, dans un monde globalisé, décider d'une inflexion, décider de changements qui sont aussi... Euh, Décidées, débattues, mises en œuvre dans le cadre de sociétés euh, dans un espace national donné, dans un espace euh, politique donné, euh, que ces possibilités-là de décision et d'inflexion, ils sont aussi largement influencés par les, les, les interférences, les interdépendances internationales. Et bien sûr, dans notre réflexion, il faudra qu'on comprenne comment la, le mouvement de globalisation permet ou, ou rend difficile cette inflexion globale, euh, les choses, euh, cela pèse dans les deux sens euh, sans doute pas globalement dans un sens aujourd'hui positif, mais, mais il y a aussi dans euh, le mouvement de globalisation des éléments de, de progrès par rapport à cette question du changement de trajectoire qui sont manifestes. Voilà la logique générale de, de notre cours. Euh, je vais laisser François introduire un peu d'abord notre calendrier puisqu'il a un petit peu changé et vous expliquer notre méthode de travail. On prendra quelques minutes pour avoir vos questions ou vos réactions, et puis nous commencerons notre, nous rentrerons dans le vif du sujet de notre première séance.
1: Voilà, merci beaucoup. Euh, je suis donc François Jemaine, celui que Mme Tubiana a évoqué il y a quelques instants. Euh, je serai en contact avec vous tout au long de ce semestre. Euh, J'essaierai pour le mieux de veiller à ce que tout se passe bien, à ce que les cours magistraux soient bien articulés, avec les conférences de méthode, euh, et aussi à ce que vous ayez accès à tous les documents, et je m'efforcerai de répondre au mieux à toutes les questions euh, plutôt pratiques, ou en tout cas les questions d'organisation que vous pourriez vous poser euh, quant au cours. Euh, je vais prendre cinq minutes avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, pour vous parler d'une part du calendrier des séances, d'autre part de l'outil ENTG que nous allons utiliser intensivement, et... Troisièmement, de ce qu'on appelle les e-cours, donc euh, les cours en ligne, puisque vous savez que cette séance est filmée. Euh, je commence donc par le calendrier qui s'affiche euh, derrière moi. Donc, le cours est divisé en trois parties. Euh, la première est donc une partie introductive qui va tourner autour de la notion de limite, avec les deux séances qui seront assurées par Mme Tubiena qui auront donc lieu aujourd'hui, c'est celle à laquelle vous êtes pour le moment, et la semaine prochaine euh, à la même heure. Ensuite, nous arrivons dans la deuxième partie du cours qui concerne euh, les données du changement global, euh, avec une première séance sur le changement climatique euh, qui sera assurée par Madame Tubiana et par Claude Henry, puis une séance sur la question des mers et des océans qui sera assurée par Corinne Lepage. Ensuite, une deuxième séance sur le changement climatique qui, cette fois-ci, examinera les moyens dont on peut répondre et dont on peut lutter euh, contre le changement climatique qui sera assurée par... Euh, Madame Tubiana le 4 novembre, pour une question sur euh, l'énergie nucléaire et, et, et les risques et opportunités euh, qu'elle présente, qui sera assurée par Claude Henry le 18 novembre, une séance sur la biodiversité le 25 novembre, et enfin une séance euh, qui conclura cette partie du cours sur les données du changement global, et qui examinera la question de la mesure du changement global, donc la question de la métrique, des, des nombres qui sont en jeu, la question de l'incertitude scientifique, une séance qui sera assurée par Claude Henry et qui aura lieu le 9 décembre. J'attire votre attention euh, sur le fait que cette séance-là, et uniquement celle-là, n'aura pas lieu dans cet amphithéâtre, mais aura lieu dans l'amphithéâtre au-dessus, donc dans l'amphithéâtre Le Roi Beaulieu, au troisième étage. Et puis alors, nous entrerons dans la troisième partie du cours qui examinera donc les les stratégies, les outils de développement durable comme euh, moyen de réponse euh, à ce, ce changement global et comme moyen de changement de trajectoire de développement. Euh, le 16 décembre, nous examinerons les modalités de l'action collective, les circonstances dans lesquelles elle peut s'opérer. Euh, ensuite, Corinne Lepage euh, fera un exposé autour de la notion de responsabilité, responsabilité sociale, morale et juridique. Euh, puis alors, se passeront les vacances de Noël, non, les vacances de Noël auront lieu une semaine avant, pardon. Puis alors, après Madame Lepage, euh, Claude Henry examinera les outils économiques, et puis euh, Laurence Tubiana examinera la question de la gouvernance mondiale, du développement durable, donc de toute une série de mécanismes qui se mettent en place pour essayer de gouverner l'environnement, euh, un, un processus qui ne se fait pas sans mal. Et puis enfin, il y aura une dernière séance qui sera une séance double, où dans la première partie, Corinne Lepage examinera une série d'instruments juridiques et les outils que propose le droit pour aider à ce changement de trajectoire. Et enfin, en conclusion de ce cours, un débat réunira les trois intervenants dans la deuxième partie de la dernière séance, qui sera donc un peu plus longue que d'ordinaire. Elle durera trois heures au lieu de deux. Voilà pour le calendrier. Vous, vous n'avez pas besoin de noter toutes les dates, vous aurez accès à cette présentation et à toutes les dates sur le groupe ENTG que je vais présenter dans un instant. Voilà. Est-ce que vous êtes tous familiarisés avec l'utilisation des groupes ENTG, euh, cet outil informatique Je pense en particulier aux étudiants de Paris 6 euh, qui ne savent peut-être pas ce que c'est. <rires> si, vous savez ce que c'est D'accord, très bien. Donc, il y a un groupe Excusez-moi, je ne suis pas formé aux outils de Paris 6. Il y a donc un, un groupe ENTG qui a été créé pour ce cours. Euh, C'est un outil que nous allons beaucoup utiliser tout au cours de l'année. Euh, pour l'instant, le groupe est encore fermé, mais dès cet après-midi, je vais l'ouvrir et donc je vais vous envoyer un email vous invitant à rejoindre euh, le groupe et vous n'aurez qu'à sélectionner ce groupe dans les groupes que vous pourrez rejo rejoindre et vous aurez accès à toutes les ressources que nous allons placer sur ce groupe. Donc, J'insiste beaucoup pour que vous rejoigniez ce groupe. Et donc, quand vous recevrez l'email d'invitation, euh, ce n'est pas comme Facebook, vous ne choisissez pas d'accepter ou de refuser. Vous devez accepter. Ça vous permettra d'avoir accès à toutes les ressources qui sont placées sur le groupe ONTG. Alors, en particulier, euh, si vous cliquez dans l'onglet « Documents », qui est l'onglet affiché pour le moment à l'écran, vous allez voir apparaître les 14 séances... Et pour chacune de ces séances, vous allez trouver, donc je vais prendre peut-être la séance numéro 1, si vous cliquez par exemple sur la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir, d'une part, la présentation PowerPoint de la séance qui vous permettra de la revoir à tout moment et d'avoir une base et un fil conducteur euh, de l'exposé de l'intervenant. Vous aurez également, ici, dans les sous-onglets, une série de textes et de lectures qui vous permettront d'aller plus loin ou qui vous permettront, par exemple, de... Euh, d'avoir une base et en tout cas un, un, un fondement de littérature par rapport à l'exposé. Donc si vous regardez aujourd'hui euh, le cours, tous les économistes et tous les auteurs qui seront abordés par Mme Thubena pendant la séance, vous avez accès directement sur le groupe ENTG à tous les textes fondateurs de ces auteurs, ce qui vous permet d'aller plus loin, de mieux comprendre ou de développer. Toutes ces lectures ne sont évidemment pas des lectures imposées, mais ce sont toute une série de ressources euh, qui pourront vous aider. Vous avez dans une deuxième catégorie... Non pas les textes originaux, mais une série de commentaires et d'analyses de ces textes, qui peuvent encore une fois vous aider. Dans un troisième onglet, vous trouverez les documents qui se réfèrent à la partie plus interactive du cours que Mme Tubiana a évoqué tout à l'heure. Vous verrez que dans la deuxième partie du cours, nous allons avoir une partie plus interactive qui présentera des documents ou qui reviendra sur un épisode politique en particulier. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la controverse entre Rousseau et Voltaire à l'occasion du tremblement de terre de Lisbonne. Eh bien, vous trouverez dans cette catégorie une série de documents qui vous permettront de mieux comprendre et d'aller plus loin. Et puis enfin, un quatrième sous-onglet, vous présenterez une série d'illustrations euh, qui peuvent toujours être utiles ou qui peuvent vous servir pour des exposés, euh, notamment lors des conférences de méthode. Voilà donc pour la partie euh, documents. Vous verrez que pour l'instant, il n'y a encore que la première et la deuxième séance qui sont remplies, mais c'est un, un groupe qui va donc se nourrir et se construire au fil des séances. De la même façon, si vous trouvez d'aventure un document qui vous semble pertinent pour le cours, n'hésitez pas à me l'envoyer et je serai heureux de le charger sur la page. Autre page qui n'est pas encore construite, mais que nous allons utiliser, c'est la page « Agenda ». où Vous allez pouvoir trouver le calendrier de toutes les séances, euh, de façon à ce que vous ne devriez pas recopier la présentation que je viens de faire, mais à ce que vous l'ayez euh, sous les yeux en permanence. Et enfin, une dernière catégorie que nous allons utiliser, c'est la page « Forum ». Si vous avez des questions sur l'organisation du cours, des éléments que vous n'avez pas bien compris, je vous invite à poser ces questions sur le forum, de manière à ce que les réponses euh, puissent bénéficier à tous les étudiants. Donc j'irai régulièrement consulter le forum, euh, je m'efforcerai de répondre aux questions auxquelles je peux répondre, et d'aller voir Mme Tubiana pour qu'elle réponde aux questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Et donc on postera les réponses sur le forum, ce qui vous permettra à tous euh, d'y avoir accès. Voilà pour le groupe ONTG. Questions Ok, alors je passe au dernier élément, euh, qui va être ce qu'on appelle le e-cours. Donc si vous allez dans l'onglet e-cours sur la page d'accueil de Sciences Po ici, si vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous allez avoir accès aux séances du cours qui sont filmées. Euh, ça vous permettra de revoir les séances, s'il y a des éléments que vous n'avez pas bien compris. Euh, si vous manquez une séance, si vous êtes absent, ça vous permettra d'avoir accès à la séance et les séances resteront normalement sur ce serveur une semaine après la date du cours, donc pendant toute la semaine vous pourrez revoir la séance pour la retravailler si vous le souhaitez ou simplement pour la voir si vous avez manqué la séance donc voilà, c'est une ressource supplémentaire euh, qui vous est offerte euh, n'hésitez pas à en faire un usage optimal voilà, j'ai terminé cette petite présentation des points pratiques je vais donc céder la parole à madame Tubiana euh, pour qu'elle entre dans le vif du sujet
0: Merci François. Je vais donc aborder notre première séance euh, autour de, au fond, de deux grandes idées qui vont structurer euh, la première partie de, de cette séance pendant la, notre première heure et qui est l'idée qu'au fond, en tout cas pendant tout le XIXe siècle, euh, et sauf... Euh, un aperçu, euh, enfin une évolution de la pensée euh, notamment de John Stuart Mill, les penseurs économistes ont pensé la nature comme une ressource à disposition de, des hommes, de l'activité humaine euh, et une base économique pour l'activité humaine. Donc, premier élément, euh, c'est une approche économique. Et, et cette approche économique qui va nous amener de l'idée de nature à l'idée d'environnement, elle intègre, parce qu'il s'agit d'une ressource productive, la notion de euh, limite euh, qui va rester une constante euh, de cette réflexion sur euh, l'environnement. Et si nous n'avions pas euh, déjà euh, repris cette notion de limite, nous n'aurions pas aujourd'hui, euh, à travers, euh, au fond, tous les travaux, qui essaient de documenter cette question de limite, euh, l'idée que, euh, certes, il y a encore la majorité des courants de pensée économique qui considèrent la nature comme une ressource, donc qui ont une vision instrumentale de la nature, mais même en ayant une approche instrumentale de la nature, se pose la question de l'état de cette force productive, de son, euh, de son caractère fini ou infini qui introduit aux préoccupations d'environnement et à l'idée que les ressources naturelles sont finies et que, et que du coup il faut penser ses limites. Alors c'est important parce que euh, c'est un débat qu'on retrouve dans différents, euh, dans différents moments de la pensée économique y compris du XXe siècle. Cette, cette semaine, euh, on va, je, je vais me tourner vers les fondements de ce qui s'est passé dans la pensée économique du 19e, qui marque encore euh, très considérablement notre manière de voir. Mais on, on le verra à travers cette notion de limite. C'est cette question qui va euh, ensuite euh, développer les réflexions qu'on retrouvera euh, autour du Club de Rome et l'idée qu'il y a une limite à la croissance. Euh, sur l'idée du besoin de décroissance, par exemple, que nous retrouvons aussi dans une série de, une série de, de penseurs ou de réflexions. Euh, ou bien euh, sur l'idée de conserver le patrimoine naturel comme, comme avec l'idée qu'il faut euh, conserver euh, des ressources, notamment pour le, les générations futures. Donc il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, celle de l'équité vis-à-vis euh, -vis des générations futures, la transmission du patrimoine, l'idée que euh, le monde est fini, on a une seule planète, certes, depuis qu'on la voit depuis l'espace, mais surtout les, les ressources dont, dont dispose cette planète sont, sont finies, euh, et que euh, c'est avec ces deux contraintes, l'unicité, mais aussi euh, la limite, qu'il faut que nous réfléchissions. Euh, je vous renvoie aussi au propos de, de Gandhi, euh, analysant le développement euh, industriel de l'Angleterre et disant... Euh, pour se développer comme l'Angleterre. L'Angleterre a eu besoin d'une moitié de planètes, pour, des ressources de la moitié de la planète pour se développer. Combien de planètes faudrait-il à l'Inde pour se développer Gandhi ouvre la question. Euh, on est donc dans un, la perception de la, de la limite parce que nous sommes euh, au fond conscrits, on est limité à cette planète d'une part et que elle-même, euh, les ressources dont, dont qu'elle nous procure sont limités, euh, est évidemment dans la réflexion considérable de ce qui va fonder aujourd'hui l'économie de l'environnement euh, et la pensée de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Comment est-ce que la nature rentre dans le débat de l'économie euh, Au XIXe siècle, et, et, et on a choisi de vous présenter quatre grands auteurs, euh, Jean-Baptiste Say. Euh, Thomas Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, qui chacun d'abord se parle. notamment il y a un grand débat entre Ricardo, David Ricardo et Malthus, sur euh, les, la manière d'essayer de donner une version euh, théorique, de, enfin une théorie du système économique, et de traiter cette question de, de la nature. Euh, et donc il y a un débat au XIXe au siècle pour savoir comment euh, comment est-ce qu'on peut comprendre euh, ce, ce rapport entre euh, l'homme et la nature. Je, je rappelle, et on le viendra tout à l'heure quand on va aborder dans la deuxième séance, dans la deuxième partie de la séquence, les visions plus philosophiques, euh, que c'est aussi au XIXe siècle qu'un courant très puissant euh, de conservation euh, des ressources naturelles, notamment à travers euh, la création des grands parcs nationaux euh, aux états unis mais aussi en Europe, que De la même manière que les économistes vont penser à la nature comme un outil de production, il va y avoir des courants de pensée qui vont placer la nature comme, une, comme un, un bien, un, une, une, non pas comme une ressource, mais comme une entité euh, qu'il faut conserver parce que, tout simplement, elle n'a pas été créée par la main de l'homme, mais, mais elle est euh, un, un cadeau, un, un, un présent euh, dans, dans un univers euh, marqué par, par la religion et, et le fait que l'homme ne doit pas euh, toucher euh, à la création divine alors le 19 e vous le savez euh, évidemment à travers la revue de ces quatre auteurs qui font la, la théorie de l'économie moderne euh, et on ne va pas passer en une heure euh, toutes ces théories évidemment en revue mais juste pour vous Rappelez que, que c'est, comme d'autres euh, pensent, l'économie, non pas seulement au sein de, de, de l'économie euh, française, de l'économie euh, euh, liée à un territoire national, mais il, il est bien dans l'idée que euh, les biens s'échangent. On réfléchit euh, chez cet économiste, comme chez Malthus, Ricardo et Stuart Mill, sur la valeur des biens, sur euh, la détermination des salaires et des profits, sur, euh, et, et comment euh, les biens s'échangent entre eux. Donc on est bien dans une économie qui réfléchit les biens économiques produits par l'activité humaine, qui s'échangent, et euh, Jean-Baptiste sait, comme euh, Ricardo, plaideront, euh, contrairement à Malthus et à d'autres, plaideront pour le libre-échange. Donc il s'agit d'économistes, c'est l'économie politique moderne qui est fondée au 19e. Euh, et euh, l'idée est bien de définir qu'est-ce que c'est qu'un bien, comme on essaiera de définir la répartition, de la, la fondation de la notion de valeur et la répartition de la valeur et des richesses qu'elle qu 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 contribue à créer entre euh, notamment euh, ceux qui. Euh, produisent, euh, qu'on appellera euh, chez euh, Malthus les entrepreneurs, euh, ceux qui sont les industries ou les industriels, euh, et euh, ceux qui sont au contraire qui exploitent la terre, euh, qui, euh, ou, ou ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Alors, euh, Jean-Baptiste C, euh, dans le, sur notre groupe, de, de documents, vous, vous trouverez son texte très intéressant euh, qui s'appelle le, le catéchisme euh, d'économie politique à travers lequel il essaie de répondre à des questions de bon sens posées par un, un interlocuteur euh, anonyme qui lui demande euh, ce qu'il pense euh, de la valeur, des salaires, des profits de l'impôt et, et c'est déroule un raisonnement pour expliquer euh, les réponses encore une fois de bon sens qui lui paraissent être les fondements de ce qu'est une pensée économique raisonnable euh, et euh, la caractérisation donc de ces biens économiques qui vont faire l'objet d'échanges. Et peut-être l'apport, euh, pour ce qui nous concerne, vraiment important de CES, c'est euh, il y a des biens libres, et il y a des biens qui sont les biens économiques, il y a des biens économiques qui sont le produit de notre activité, de l'activité la, de sociale, ce sont les richesses sociales que nous produisons par le travail, par les avances en capital, en semaille, en, 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 en argent, que euh, les hommes mettent euh, dans le processus de production pour, pour euh, générer de la richesse. Et puis il y a des biens libres, euh, qui sont euh, des biens qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement appropriés. On, on reviendra sur la notion d'appropriation. Mais ce sont les, les, les richesses naturelles, ceux que nous n'avons pas à produire. Donc la grande distinction que. Que fait euh, c'est, C'est qu'il y a des biens pour lesquels il faut que nous combinions euh, du travail et du capital. Euh, et il y a des biens qui nous sont donnés par la nature. Le premier d'entre eux, évidemment, étant la terre, la terre que nous, que nous avons donc en culture. Alors, ce n'est pas parce que les biens sont libres, pour Jean-Baptiste C, je que les, ces biens ne sont pas appropriés. Et on voit apparaître dès ce moment dès la réflexion du catéchisme, l'idée qu'après tout, euh, ben, il y a des biens libres qu'il vaut mieux s'approprier, qu'il vaut mieux définir des droits de propriété sur ces biens libres, et puis il y a des biens pour lesquels vraiment ça n'a pas de sens, et euh, c'est qu'on part dans, dans le texte auquel je fais référence, euh, la terre euh, qui, si on veut qu'elle soit bien exploitée, doit euh, clairement euh, et donc faire l'objet des avances pour les semis, euh, euh, la mobilisation du travail, euh, les soins qu'il faudra apporter à la culture. Il vaut mieux que ce bien libre, qui est la fertilité du sol, fasse l'objet d'une appropriation claire, de droits de propriété clairs. Au contraire, l'eau que chacun peut trouver dans une rivière ou l'air que nous respirons, eh bien, cela ne devrait pas faire l'objet de droits de propriété, puisqu'il n'y aura pas d'ailleurs de valorisation de l'eau ou de l'air euh, qui seront utilisés par les uns ou par les autres. On voit derrière poindre l'idée qu'il y a des biens qu'on pourrait considérer comme publics et des biens euh, et donc une deuxième catégorie euh, qui euh, ne recoupe pas entièrement l'idée de biens libres et de biens économiques, et qui est l'idée de biens publics, confrontés donc à la notion de biens privé biens publics, montrant qu'il n'y a au fond pas forcément de compétition d'accès à euh, ces biens, il n'y a pas de, 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 de consommation qui puisse les épuiser. Et alors, euh, ce qu'il y a d'important, c'est que déjà, euh, on regarde à travers celle, l'idée que euh, ces biens libres sont ce que nous donne la nature, euh, mais... Il y a une importance quand même dans la quantité de ces biens. Évidemment, les terres plus fertiles, euh, les mieux placées, euh, sont plus intéressantes à cultiver que celles qui sont dans des espaces plus difficiles, euh, où, où la fertilité du sol est moins bonne. Euh, et donc, il y a une question de quantité de ces ressources, de qualité de ces ressources. Euh, mais on est là euh, devant quelque chose qui est euh, euh, une vision de la nature comme un des, comme une des moyens de production de l'activité humaine, où la question simplement se pose de savoir si on est en libre accès ou en accès contrôlé par rapport à ces biens. On reviendra sur cette réflexion de CEP bien plus tard, lorsque on va réfléchir sur ce qu'on va appeler la tragédie des communs, et lorsqu'on va se dire qu'au fond, euh, le fait que les biens, ces biens libres, euh, donnés par la nature, qui sont essentiels, on le voit évidemment, on va le voir de façon croissante au fur et à mesure que l'industrialisation progresse, eh bien, on va avoir besoin de savoir si ces biens libres doivent rester libres ou si, pour être entretenus, comme la fertilité du sol, euh, pour, être pour faire l'objet d'un usage euh, efficace, il faut éventuellement qu'ils fassent l'objet de formes d'appropriation. Donc, dans ces, il y a déjà, par sa, sa spécification des biens, l'idée tout de même qu'on va aussi retrouver chez les économistes aujourd'hui modernes, que les biens fournis par la nature ne sont pas pas du tout comme les autres. Qu'ils ont un caractère particulier, c'est qu'ils ne sont pas, tout d'abord, ils ne sont pas créés par les hommes. Mais c'est vrai aussi que, euh, à aucun moment, c'est ne se pose le problème de euh, la qualité de ces biens. Il ne se pose pas le problème de la surexploitation des sols, par exemple et euh, il se pose simplement la question de la quantité des ressources disponibles qui est fournie par la nature. Alors, il y a un autre économiste qui va modérer ce, ou préciser ce, ce jugement, euh, qui est euh, Thomas Malthus, qui, euh, à la même période, euh, s'intéresse à, à cette question des ressources naturelles, et qui essaie de styliser... Euh, l'évolution de l'économie en se disant qu'au fond, il y, a, il y a deux grands facteurs euh, qui sont importants à considérer, c'est euh, la population et la nourriture. Alors, et vous le verrez dans, dans l'article que, que je vous conseille de lire de, de George Stigler, qui euh, explique dans un degré de détail déjà euh, raisonnable, euh, la théorie de, des rendements décroissants des de Ricardo, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais il fait une présentation de, des fondements de la pensée de Malthus, et dans la pensée de Malthus, qu de, est ce que relève Stigler de façon tout à fait intéressante, c'est que Malthus essaie de faire passer un message sur la limite, et en, en essayant de créer sa loi sur la croissance de la population comparée aux potentialités de la croissance euh, de, de, alimentaire, de la croissance de la production agricole, eh bien, il cherche, en stylisant les faits et, et en falsifiant en, en réalité les résultats statistiques, euh, à faire passer un message sur cette notion de limite. Et au fond, quand on projette un peu la manière euh, de s'y prendre, de Malthus, aux messages qui sont aujourd'hui portés sur les, les grands risques environnementaux, sur les limites, on voit que l'effet de communication, il est déjà au XIXe siècle très présent, pour expliquer comment euh, il faut effectivement euh, prendre des mesures euh, pour euh, rendre un équilibre entre les ressources offertes par la nature et l'activité humaine. Alors, de façon euh, euh, amusante, euh, Malthus dit au fond, il y a, il y a deux principes, et Stigler les résume, il y a deux postulats. D'une part, euh, la nourriture est nécessaire à l'existence de l'homme. D'autre part, la passion entre les sexes est nécessaire et va de durer, euh, on ne peut pas penser qu'elle va diminuer avec les siècles. Donc euh, on a deux invariants, on a besoin de la nourriture et on a besoin, on constate, cette permanence et cette nécessité de la passion entre les sexes. L'idée que nous avons besoin de produire de la nourriture et que, et que nous dépendons de cette nourriture et qu'il euh, y a donc un objectif de, de reproduction qui est non pas en soi-même, mais qui est lié à cette passion dont, dont parle Malthus entre les sexes. Alors, ces deux fondements, dit-il, font que le problème, c'est que le pouvoir de la population, il est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de nourrir euh, les hommes qui sont, euh, qui sont sur cette terre. Euh, et que c'est vrai, euh, dit Malthus, pour la population humaine, mais c'est vrai aussi pour la population des végétaux, ou la population des animaux, il y a une infiniment plus grande tendance à se reproduire, à se développer en nombre, plutôt qu'à se maintenir et à maintenir euh, euh, la, la subsistance euh, de, ces, de cette croissance de la population. Et il formule sa célèbre loi, que beaucoup d'économistes contrediront par la suite, Eh bien il y a une croissance d'un rythme, la population peut croître à un rythme géométrique, et euh, la nourriture, elle, ne peut croire, croire qu'à un rythme arithmétique. Alors, je vous renvoie à cet article de Stigler sur les, différents, euh, euh, les différentes critiques qui ont été apportées à ce calcul de Malthus, euh, indépendamment, évidemment, de la question du progrès technique, que, bien sûr, y compris dans son siècle, les économistes vont, vont lui opposer. Mais ce qu'il y a d'intéressant, euh, c'est d'une part le fait qu'il essaie de trouver... Euh, le rapport entre ces deux grandeurs et d'autre part le fait qu'il euh, essaie de simplifier le message de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Alors on puisse le comprendre pourquoi C'est que dit Malthus de toute façon c'est une limite. De la même manière que, que nous parlons du pic pétrolier, Malthus parle d'un pic de nourriture et qu'une fois qu'on l'a atteint eh bien euh, la croissance de la population continuant à s'effectuer eh bien qu'est-ce qui va se passer Eh bien c'est que les capacités de subsistance vont vont régresser et qu'il y aura un ajustement qui va se faire par euh, l'appauvrissement, la malnutrition, donc la, contra la contraction de la population, euh, même si Malthus envisage d'autres types de, de contre donc de balance, si on peut dire, d'équilibrage. Mais, euh, dit Malthus, il y a peu à part euh, la misère euh, et l'appauvrissement de la population, et donc la faim, donc la malnutrition, il y a peu de chances d'obtenir cette contraction de la population, si ce n'est par euh, la, le retard apporté au mariage, euh, qui, euh, dont Malthus dit que ce serait la solution idéale, mais évidemment il n'y croit pas à cause de son second postulat, qui est celle de la passion entre les sexes. Donc, D'autres économistes comme, enfin, comme Condorcet ou d'autres penseurs vont suggérer cela, c'est-à-dire que cette loi n'est pas fatale, qu'on peut la gérer, et qu'après tout, euh, ce problème de surpopulation par rapport à cette capacité de la terre de, de fournir euh, des aliments peut être euh, euh, contrebalancé par une gestion raisonnable des sociétés par elles-mêmes. Par exemple, en gérant les mariages, par exemple en euh, utilisant la contraception, ou par exemple, comme euh, Stigler euh, cite un autre économiste en disant « Il vaut mieux au fond l'infanticide ou l'avortement plutôt que de laisser la population s'ajuster par le simple fait de la dénutrition, de la maladie et, et donc de la misère. Il vaut mieux ne pas mettre au monde ses enfants, ou en tout cas euh, limiter les naissances d'une manière ou d'une autre, même par l'infanticide, plutôt que euh, d'entretenir de, euh, euh, une, une population en dessous de son niveau de subsistance. » Donc il y a un débat très clairement au XIXe siècle sur comment est-ce qu'on fait l'équilibre. Donc personne ne conteste, enfin, s'il y a beaucoup de contestations sur la justesse euh, numérique euh, des lois euh, de Malthus, en revanche il n'y a pas de contestation sur le fait qu'il y a vraiment un problème et qu'il y a bien un problème de gestion de la population par rapport à la question de la production de la nourriture. Et euh, quand Ricardo va entrer dans le débat en, en réfléchissant euh, sur la notion de rendement décroissant, il, euh, il est conscient, il, il ne nie pas le problème qui est posé par Malthus et la manière dont il le soulève. Alors, vous le savez, dans le débat, euh, lorsqu'on parle de Malthus, on en parle toujours de façon ironique en montrant que euh, la vision malthusienne, c'est la vision de ceux qui sont contre le progrès économique, qui ne voient pas que les sociétés humaines sont capables de briser cette loi des reins du déséquilibre entre euh, la population et la production euh, alimentaire. Donc, être qualifié de Malthusien, et c'est être qualifié de, de rétrograde. Euh, mais tout de même, on voit que, euh, même décrié, Malthus continue à influencer, et d'une certaine manière, à juste titre, même si son abstraction... Et, et, disons, trop grossière pour expliquer exactement comment se fait cet équilibre entre population et, on dirait aujourd'hui, écosystème, production des écosystèmes, euh, n'empêche qu'il met le doigt sur un point euh, important qui seront reprises dans des choses très, très contemporaines. Euh, J'en cite ici trois. Euh, la théorie du club de Rome... Euh, sur les limites à la croissance, non, nous reviendrons euh, là-dessus euh, la semaine prochaine, qui a donc mobilisé un certain nombre de chercheurs euh, du Massachusetts euh, Institute of Technology euh, dans la fin des années 60 et le début des années 70 pour essayer de modéliser cette idée de progression de la population et de la consommation, qui n'est plus seulement la subsistance alimentaire, mais tout ce, que, tout ce dont a besoin aujourd'hui un humain pour survivre, y compris dans ses consommations les plus luxueuses, et euh, la capacité de production de la planète en termes de ressources de matières premières. Donc il y a eu une première grande ricochet de la pensée de Malthus dans les théories du Club de Rome, elle aussi décriée à l'époque, en 1974 et après le premier choc pétrolier, sur à, euh, sous le prétexte de Malthusien mais qui, on l'a vu, a été particulièrement euh, prise en charge et réfléchie euh, par la Chine au lendemain d'une énorme famine qui va décimer la population chinoise, notamment pendant la longue marche, et qui est la politique de l'enfant unique décidée par le gouvernement chinois pour essayer d'ajuster euh, l'évolution de la population chinoise euh, et euh, la capacité de la Chine à produire suffisamment de biens et suffisamment d'alimentation pour éviter à jamais les famines sur le continent. Alors cette politique de l'enfant unique, elle aussi, elle a été critiquée, euh, elle est toujours critiquée à de nombreux titres, euh, sur l'idée qu'elle est autoritaire, que c'est une, évidemment une interférence euh, très grande de l'État, donc de l'appareil public, de l'État, du contrôle social dans, jusque dans la vie des familles, euh, dans la vie des individus c'est souvent une vision évidemment simplifiée puisque notre vie individuelle même dans des régimes libéraux entre guillemets comme les régimes européens euh, cette vie sociale, cette vie familiale elle est profondément aussi marquée par euh, euh, les normes sociales euh, qui sont aussi définies par les autorités, en partie par les autorités publiques, mais il est intéressant de voir que cette politique de l'enfant unique aujourd'hui est un argument dans le débat que nous avons sur ces fameuses limites débat international très présent. Lorsque nous dis discutons aujourd'hui au plan international des émissions de gaz à effet de serre, que nous ramenons les émissions de carbone, des équivalents carbone à chaque, pour chaque habitant, que dit le gouvernement chinois un peu mis devant ses responsabilités, mis devant le fait que la Chine est aujourd'hui, sans doute à l'heure d'aujourd'hui, le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, renvoie à l'Occident et aux pays développés euh, l'argument de l'enfant unique en disant qu'en serait-il si nous n'avions pas euh, procédé à cette politique de restriction de la population chinoise, si nous étions non pas un peu plus d'un milliard mais nous étions, nous étions deux milliards que diriez-vous donc de l'influence de, de la Chine sur les ressources mondiales donc ce débat de la population et de sa consommation et des ressources naturelles euh, il est présent au 19e mais il nous, re, il nous revient brutalement, Henri Cochet aujourd'hui, dans ce début du 21e siècle, où vous le voyez, euh, il n'y a pas de jour où on ne parle pas des problèmes de concurrence sur l'accès aux matières premières, des problèmes de la limite, tant dans l'horizon temporel du changement que dans les limites physiques que l'on rencontre, pour, que ce soit dans l'accès aux ressources d'énergie fossile, que ce soit dans l'accès aux terres pour produire l'alimentation, ou que ce soit dans l'accès à l'eau. Donc, euh, on est dans la réflexion malthusienne devant quelque chose qui est très imparfait au XIXe siècle, mais qui préfigure l'idée que certes la nature est un élément de la production, certes la nature offre des biens, mais qu'en tout cas ces biens, euh, contrairement aux biens produits par l'activité humaine, ils ne sont pas infinis. Euh, et euh, il y a donc un problème de d'équilibre entre euh, la population et sa consommation mondiale et les ressources de la planète. Dernier élément, ce concept de carrying capacity. Alors, vous le verrez, il y a, dans le mouvement environnemental, il y a plein de courants. Euh, on, on va en visiter quelques-uns tout à l'heure. Euh, mais il y en a un, en tout cas, qui essaie de faire sentir, de faire passer le même message que Malthus, au fond. C'est-à-dire de trouver, non pas la loi des reins de la population et des ressources, mais pas très loin. Et vous trouvez deux notions que vous, je l'espère, vous, vous aurez le temps de travailler dans les conférences. L'une, que je cite ici, de carrying Capacity, et qui est très liée à la notion de ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Pour faire sens, pour essayer de faire comprendre aux sociétés humaines, alors là, conçues comme un collectif. Le fait qu'il y avait un problème d'équilibre entre la population et le niveau de consommation de cette population, qui n'est évidemment pas la même lorsqu'on prend la consommation individuelle d'un Indien, d'un Chinois ou d'un Américain, bien sûr. Mais que si on prolonge les tendances des consommations des uns et des autres, et que si on fait l'hypothèse que chacun va rejoindre ce niveau de consommation en eau, en ressources fossiles, en espace qu'aujourd'hui consomme euh, un, un habitant des États-Unis. On, on, on se dit, bien sûr, si toute l'humanité consomme comme ça, c'est exactement la philosophie de la phrase de Gandhi, combien de planètes faut-il pour donner à manger, à vivre, à habiter, à se transporter cette population mondiale et l'idée de carrying capacity, c'est exactement la même idée que Malthus, c'est trouver une formule de communication pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que cette limite. Et derrière cette idée, c'est l'idée qu'au fond, la Terre, euh, au fond, chaque homme, euh, a un certain nombre, quand il vient au monde, un certain nombre de ressources avec lesquelles il peut vivre, qu'on transforme en hectares dans le cadre de l'empreinte écologique. Et ces hectares de, de, de vie, euh, eh c'est ça qu'on a pour vivre, et il n'y en a pas plus que ça. Et que si on en consomme plus, on est en train de décapitaliser. Je reviendrai sur l'idée de capital naturel tout à l'heure. Euh, et vous le verrez euh, en conférence à travers vos lectures. Il y a bien l'idée que la planète, elle peut supporter, elle peut fournir un certain nombre de biens libres, comme dirait Jean-Baptiste C., dans une certaine limite. Mais qu'au-delà, on est en train de décapitaliser c'est-à-dire de consommer des ressources qui ne seront plus disponibles pour la suite. Et dans l'idée de, de, contrairement à ce que dit Malthus cette fois, ce n'est pas l'équilibrage de la population, c'est que l'idée que, oui, on réalise un équilibre, mais on le réalise au détriment de la capacité de la planète à maintenir cette base, cette caring capacity, cette capacité à soutenir l'espèce humaine dans son mode de consommation. Et c'est là que viendra l'idée que nous allons trouver cette fois dans ce siècle, qui est l'idée de qu'est-ce qu'on transmet comme capacité aux générations futures. Euh, alors que Malthus voyait l'ajustement, on peut dire d'une certaine manière, dans la génération ou sur deux ou trois générations, on est en train de penser au XXe siècle avec l'allongement de la vision, notamment de la vision scientifique, c'est qu'on est en train de transmettre, certes, on transmet encore des ressources naturelles, mais on les transmet de façon suffisamment dégradée pour qu'elles ne puissent plus supporter euh, la, la population euh, qui voudra vivre sur elles. On trouve, et on trouve d'ailleurs, au-delà au de ces théories euh, des économistes qui sont sérieuses, le Club de Rome est un travail sérieux, euh, de euh, cette, euh, ces tentatives euh, dans différents pays de gérer la population ou euh, de ce mouvement des écologistes pour essayer de faire comprendre cette notion de limite. On trouve aussi dans la littérature, euh, et notamment dans les bandes dessinées, je, je vous renvoie aux au célèbres bandes dessinées de, de Miyazaki, euh, l'idée que nous allons, dans un, nous allons vers un monde, et tous les essais de science-fiction vont de, dans ce sens, que ce soit euh, les, les films ou la littérature qui essaient de réfléchir sur l'avenir, sur un monde qui est appauvri et donc dont nous avons euh, désertifié. Euh, l'essentiel, peut-être le plus grand roman de la désertification et de l'épuisement des ressources naturelles, c'est le roman de Franz Herbert, Dune, dont vous connaissez peut-être l'existence, et qui, lui, au, au, dans le courant, dans la première moitié du XXe siècle, va essayer de développer cette idée de, de limite. Alors, Ricardo reprend, euh, reprend ce débat euh, en essayant de de préciser au fond cette, cette discussion. Alors il n'est pas d'accord avec le calcul de Malthus, en partie bien sûr parce qu'il estime que Malthus ne, ne comprend pas le, le progrès technique. Et puis surtout, c'est il, il, il essaie de montrer que certes il y a la population et la nourriture, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'évidemment, euh, Ricardo est un théoricien de l'économie de industrielle. Euh, et que, comme théoricien de l'économie industrielle, il s'est ben, forcé de comprendre qu'est-ce que c'est que la valeur, par qui elle est produite, comment elle est répartie. Euh, et donc, il insère l'agriculture euh, dans le monde économique complet euh, de l'activité industrielle, et, et, et donc dans le monde de l'échange. Et ce que apporte Ricardo au débat, euh, c'est non pas la négation de la limite, mais sa systématisation dans l'idée que, dans ce capital naturel que représentent les terres il y a un problème de rendement décroissant et que euh, euh, au début on cultive les terres les plus fertiles qu'au au fur et à mesure de l'accroissement de la population et des besoins on, on va chercher les terres les moins euh, les moins fertiles que les rendements donc décroissent et que finalement les, les profits euh, le prix des, des denrées alimentaires va se fixer par rapport au rendement obtenu sur les terres les moins bonnes, et que du coup, on va créer une rente pour les propriétaires des terres les plus fertiles, qui, fin... qui obtiendront un... un profit qui sera déterminé par euh, la capacité de production des terres les moins bonnes. Et donc, à travers cette notion de rente, et, et, et David Ricardo se positionne, alors Malthus se positionne par rapport à la gestion de la société, Ricardo se positionne par rapport à ceux qu'il considère produire de la richesse dans l'économie et, euh, et, et, et il essaie de montrer qu'en euh, pratique, cette loi des rendements décroissants constitue une couche de rentiers, donc de gens qui n'ont rien à faire à part euh, mettre à profit le fait qu'ils ont un droit de propriété sur les terres les plus fertiles, sur ces biens libres appropriés euh, par des propriétaires fonciers et que finalement, euh, eux vont prélever une partie de la richesse. Nationale qui serait mieux utilisé euh, par d'autres euh, activités humaines, notamment euh, le capital investi dans le développement de l'activité industrielle. Et donc, chez Ricardo, mais je n'y reviens pas parce que c'est toute une autre discussion que la nôtre, il y a bien l'idée d'épuisement de, euh, des ressources naturelles. Et donc, on, on le voit, ce 19e siècle, il, il, il marque, il comprend, notamment à partir de l'analyse de la fertilité des sols, la difficulté de, de, de maintenir une population avec un bon niveau de, de, de nutrition. Et déjà, chez Malthus, comme chez Ricardo, euh, se profile l'idée qu'une population bien nourrie, c'est une population euh, de gens qui euh, sont mieux à même de gérer leur vie, hein, la misère, rappelons-nous l'idée du 19e, les pauvres sont facteurs de chaos et de désordre, euh, une couche... Des couches sociales qui, sont, qui ont accès à une alimentation en quantité suffisante, euh, qui euh, peuvent euh, consacrer euh, plus de moyens à se développer, produire plus euh, et aussi à, à, à contribuer à l'ordre social. Donc il y a un enjeu aussi considérable à ajuster euh, la production euh, par rapport à la population dans l'idée d'un ordre harmonieux. Euh, d'un ordre social qui est d'autant plus important à garantir qu'il que euh, se place dans tout le mouvement d'éviction de, de la population rurale vers les villes. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que Ricardo, en réfléchissant cela sur l'agriculture anglaise, va évidemment du coup, et pour des raisons un peu différentes de celles de ses, de plaider pour le libre-échange et pour que cette loi des rendements décroissants cette loi d'airain de l'équilibre entre la population et euh, la production agricole, elle soit euh, euh, dépassée, déployée, euh, euh, combattue par le fait d'aller chercher des terres fertiles ailleurs, euh, là où elles sont encore en abondance, et donc de plaider pour le libre-échange et notamment la libre importation des blés en Angleterre. Bon, on connaît l'histoire ensuite de la discussion du libre-échange et du protectionnisme. Malthus, lui, il est plutôt du côté des protectionnistes et plutôt sur l'idée, bon, en fait, ce qu'il faut, c'est une bonne gestion de la population, mais en même temps, on ne peut pas y faire grand-chose à part accepter que, périodiquement, la misère contre, euh, réduise la population euh, vivante et qui peut se soutenir. Euh, Ricardo, lui, dit, non, il faut euh, regarder le monde et euh, combattre euh, cette... Euh, cette cette loi des rendements décroissants, en euh, développant euh, l'échange international. Et on verra qu'ensuite, Smith, euh, bâtissant sur cette réflexion, euh, va euh, formuler euh, le, le, la, une théorie beaucoup plus complète, bien sûr. Et, et Ricardo, bien sûr, euh, va fonder la théorie des avantages comparatifs. Donc, il y a, à travers ce problème de l'équilibre, on a déjà... En, en filigrane l'idée qu'il faut aller chercher ailleurs ce dont on a besoin pour se développer que la globalisation dans les termes du 19e qui est celui du libre échange euh, c'est une manière de combattre ce problème du déséquilibre entre la production et, et la consommation et qu'au fond euh, on, on repousse ses limites et, et c'est tout à fait cohérent évidemment avec euh, la pensée économique de l'empire, euh, qui va euh, soutenir euh, la vision d'un environnement il faut, dont il faut aller chercher les ressources toujours plus loin. Alors, Stuart Mill, qui participe aussi à ce débat, c'est évidemment une période intellectuelle assez fantastique, euh, est d'accord avec Ricardo sur le fait que euh, la nature, c'est une ressource productive, que l'industrie doit, euh, doit euh, utiliser ses ressources parce qu'il faut produire de la richesse, euh, mais il introduit quelque chose que Ricardo ne, ne, ne pense pas, euh, qui est la question de euh, la réflexion sur le progrès technique, l'entretien de la valeur de ces ressources naturelles et le fait qu'il y a une valeur à ces ressources spécifiques. Et loin de, de au fond, de, le, le, la logique du, du raisonnement de Ricardo, c'est que la rente, c'est est, est un prélèvement sur la richesse qui est injuste et qui est inefficace. Et c'est pour ça que Ricardo va plaider pour l'ouverture euh, pour, pour, euh, du marché anglais aux importations de blé euh, de, du reste du monde. Parce qu'il pense que rémunérer de façon excessive les propriétaires fonciers est un prélèvement injuste et inefficace sur la richesse. Mais il ne dit pas ça, enfin il ne se positionne pas dans ce débat, mais il dit il y a bien une valeur à ces ressources naturelles qui sont offertes par la nature, et elles ont une valeur intrinsèque, et il faut les conserver. Et quitte, euh, d'une certaine manière, à réfléchir l'accroissement de la population, et il y a peut-être un équilibre, un bon équilibre, il appelle cela l'état stationnaire, qui équilibre les, la population avec les ressources naturelles, si on pense qu'elles ont une valeur intrinsèque et qu'il faut, d'une certaine manière, les conserver. Et donc, d'une certaine manière, euh, Stuart Mill, il, Alors, Ricard, pour Ricardo, il n'est pas question de finir la croissance, de limiter la croissance. Euh, C'est donc une projection vers la mobilisation de l'ensemble des ressources que... que, que que construit Ricardo dans, son, dans ses principes d'économie politique. Mais euh, pour Stuart Mill, l'idée est bien de... qu'il y a quelque part l'idée que la croissance n'est pas infinie et qu'il y a une valeur intrinsèque fondamentale à la valeur de la nature. Et, et il y a, y compris dans les travaux de Stuart Mill, l'idée que la nature a une valeur, la nature intacte, celle qu'on va retrouver chez les penseurs conservateurs de la nature du 19e, elle a une valeur en soi, et c'est la première émergence, en tout cas dans le débat de l'économie, de l'idée qu'il y a peut-être une valeur d'existence de la nature et qui n'est pas seulement la valeur de la production que cette nature permet. Donc quand on termine à très grand trait ce, cette visite chez les penseurs économiques du XIXe, on s'aperçoit en tout cas qu'il y a deux notions qui en ressortent fort, fortement, qui en ressortent, mis à part euh, Stuart Mill, la nature est au service de la société humaine pour satisfaire ses besoins, et donc c'est une vision instrumentale. L'homme surplombe la nature, clairement. Deuxièmement, il y a bien un souci du côté des limites de ces ressources naturelles, incarnées ou plutôt matérialisées par la loi des rendements décroissants de Ricardo, et le fait qu'il euh, y a effectivement des limites dans ces ressources, qu'on cherche à équilibrer, le rapport entre la population et les ressources par la contraction de la population, ou qu'on cherche à équilibrer la population et les ressources par la conquête du monde extérieur. Mais il y a donc l'idée à la fois de la nature comme outil pour l'activité humaine et la nature comme limite pour le développement des activités humaines. Et ça n'est que chez Stuart Mill qu'on commence à penser qu'il y a peut-être... Une autre idée à se faire, qui est qu'au fond, l'homme euh, est une espèce parmi d'autres de la nature, et qu'il y a une vertu à euh, penser la nature de façon intacte. Alors, on va prendre un, un point de vue très différent maintenant. Euh, je vais accélérer un petit peu parce que j'aimerais qu'on passe quand même au moins euh, une demi-heure sur le... Ou un, peu, un petit peu moins d'une demi-heure sur l'exemple le, de Lisbonne. C'est que toujours dans ce 19e, il y a évidemment un débat euh, très important qui n'est pas le débat des économies sur la nature. La nature est une question pour euh, euh, les sociétés euh, développées, euh, l'Europe, euh, les États-Unis euh, du 19e siècle, c'est qui qui est un, un sujet très important. Euh, et, et on redécouvre la nature euh, dans la deuxième moitié du 20e siècle en l'ayant un peu oublié dans la, dans la première. Mais dans le 19e, que ce soit les. les, les... La littérature, euh, la peinture, euh, euh, mais aussi et les philosophes et les mouvements religieux, on, on est dans, un, dans une période où euh, vraiment euh, euh, on, on a un regard philosophique qui, qui est important. Et tout simplement pour se dire au fond, euh, si on quitte ce point de vue de l'homme qui surplombe la nature, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on peut trouver... on peut trouver euh, une vision où, euh, loin d'être de, euh, au-dessus euh, des autres espèces, l'homme fait partie de la nature et il est une espèce parmi d'autres. Alors on va retrouver cette pensée, peut-être que vous avez lu un auteur comme James Lovelock, qui est un de, de ceux des, des écologues, qui euh, plaide pour qu'on comprenne le système planétaire comme un système, dans lequel nous sommes une espèce parmi d'autres et particulièrement dangereuse euh, et donc euh, que le risque c'est non pas que la planète disparaisse mais que d'une certaine manière Gaïa, c'est ainsi qu'il nomme cet écosystème unique euh, qui, qui est constitué par la planète euh, finalement se débarrasse de l'espèce humaine parce qu'elle euh, euh, déséquilibre trop les rapports justement entre ces espèces mais cette pensée que nous retrouvons, euh, y compris dans ce début du XXIe siècle, elle, elle vient de, de courants différents euh, que je vais un peu passer en revue, et notamment ce qu'on appelle la pensée écologiste profonde. Et euh, l'un de ces auteurs, euh, il y a deux petits textes qu'on vous a mis sur le NTG, très courts, euh, qui essayent d'expliquer qu'est-ce que c'est que euh, la deep ecology, qu'on a traduit en français euh, comme on peut, les écologistes profonds, c'est... Franchement, pas génial comme traduction, mais on n'en a pas trouvé d'autres. Euh, deep voulant dire, euh, en fait, ne s'opposant qu'à euh, superficiel, qui est euh, en anglais swallow. Donc, shallow, il euh, y a des shallow ecologistes ou des deep écologistes. Et dans les débat américains, ça oppose euh, ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir, en gros, en faisant une réforme de nos modes de consommation, en étant plus efficaces. Euh, au fond, les réformistes du développement durable d'aujourd'hui... Et puis euh, ceux qui pensent que non, ce n'est pas possible et qu'il faut faire autrement et qu'il faut revenir vers un ratio de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces qui soit nettement plus raisonnable. Et quand on écoute les chiffres, évidemment, on s'est beaucoup moqué de ces deep ecologists, de ces écologistes profonds, parce que pour eux, ce que, chiffre que reprend James Lovelock dans, dans ses livres sur Gaïa, euh, le bon ratio population-ressources mondiales, c'est 700 millions d'habitants sur Terre pas beaucoup. Euh, évidemment, la question étant toujours comment bon on, comment on fait, hein, puisqu'on est déjà euh, 6 milliards, on va être 9, 12, euh, et comment on va faire pour passer de 12 à 700 millions Évidemment, euh, sans euh, euh, élimination de masse, on voit pas très bien comment faire. Donc on a beaucoup raillé euh, l'écologie profonde, mais quand on les lit plus sérieusement, qu'est-ce qu'on voit Un courant qui dit... Euh, au fond, si on ne se considère pas comme le centre du monde, si on abandonne notre, notre vision anthropocentriste, si c'est possible, si nous pouvons penser, nous, humains, quelque chose d'autre que d'être au centre de, de, de l'univers, qu'est-ce que, euh, au fond, qu'est-ce que c'est que cohabiter avec les autres espèces dans un équilibre et, et du coup, euh, euh, Nice... Nas dit des choses raisonnables en disant, euh, bien sûr, on ne va pas être 700 millions d'habitants tout de suite, peut-être qu'on y sera dans le 22e siècle. Peut-être que vers le 22e siècle, on commencera à s'orienter vers cette décroissance de la population. Donc c'est déjà beaucoup moins caricatural que ce qu'on en dit euh, couramment. Mais on trouve cette notion de, de radicalisme dans la pensée écologiste, y compris aujourd'hui des penseurs comme... Euh, enfin, des, je ne sais pas si on peut l'appeler penseur, mais des expérimentateurs ou des observateurs de la nature comme euh, euh, Cousteau en France, qui a beaucoup euh, fait pour le développement de l'exploration sous-marine. Euh, D'une certaine manière, euh, Nicolas Hulot, quand il propose, enfin quand il fait ce tableau catastrophiste de ce que nous sommes en train de faire à la planète, sont dans ce courant qui, au fond, euh, pousse à un radicalisme. Enfin, pas, pas forcément toujours les uns ou les autres, mais un radicalisme dans la manière dont il faut envisager le changement pour euh, sortir de cette idée de la nature instrument du développement de l'activité humaine. Et NAS pose le problème de l'égalité des droits, euh, et je crois que... Euh, beaucoup aujourd'hui de, de, de penseurs ou de philosophes se demandent comment est-ce qu'on pourrait réaliser cette égalité des droits chez les êtres vivants, étant entendu que bien sûr il y a un problème de représentation euh, et euh, donc avec l'idée que euh, l'écosystème est supérieur à chacune de ses parties, ce qui fait écho à beaucoup bien sûr de théories scientifiques sur la manière dont, dont les écosystèmes sont, euh, interagissent entre eux. Donc, NAS fait une philosophie euh, de euh, l'homme n'a le droit de réduire la diversité biologique que pour la satisfaction de ses besoins vitaux. Il est évident que nous sommes aujourd'hui dans des niveaux de consommation qui sont très au-dessus au de nos besoins vitaux. Mais d'une certaine manière, on n'est pas très loin, euh, encore une fois, de, euh, des, euh, des éléments soulevés par, par Malthus. Alors, il y a un autre courant qui n'est pas euh, celui de l'écologie profonde ou de l'écologie euh, superficielle, euh, il va sans dire que dans le débat public aujourd'hui, il n'y a pas de porte-parole de l'écologie profonde qui soit euh, sérieusement écoutée. Euh, bon, ils sont vraiment une frange à la fois radicalisée et marginalisée dans le débat public. Donc cette idée que les droits, les, toutes les espèces vivantes auraient les mêmes droits euh, et qu'il faudrait réaliser cette équité, elle n'est pas évidemment inscrite sérieusement dans le débat public. Et euh, aujourd'hui, la question de l'environnement, notamment sous l'appellation « développement durable », elle ne fait droit qu'aux visées réformistes de ce que les écologistes un peu plus fondamentalistes appelleraient euh, l'écologie superficielle. Euh, et NAS a d'ailleurs un propos très positif hein, pour ces euh, réformistes, en disant de toute façon on travaille quand même dans le même sens, donc il ne faut pas les, les critiquer ou les, euh, ou les vilipender. Euh, euh, ce ne sont pas de faux écologistes, c'est des écologistes qui ont simplement un, un but euh, peut-être euh, à long terme différent. Mais euh, il faut en tout cas les prendre sérieusement. Mais en tout cas, ce qu'il y a de frappant, c'est que cette question de l'équité des droits des êtres vivants est quelque chose qui n'est vraiment pas euh, euh, aujourd'hui, qui n'a pas droit de citer réellement dans le débat public. Il a droit de citer un peu à la marge dans le débat philosophique, mais, mais pas au-delà. Alors, en revanche, le courant dit patrimonial, euh, lui, là, il, il commence à plutôt bien émergé dans, dans ce débat public. Et il vient aussi du XIXe siècle sur l'idée que la nature est un capital, mais qu'il faut conserver ce capital. On vit de ses revenus, de ses ressources produites par l'exploitation de ce capital, et on doit gérer la conservation. On va trouver cela à travers euh, la commission Brundtland, dont on parlera euh, plus, la semaine prochaine, euh, mais en tout cas à travers l'idée d'équité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on transmet On transmet un capital comme on transporte un capital monétaire ou un capital euh, informationnel. Et la question, c'est la gestion de cette conservation. Et cela euh, fonde toute une nouvelle approche de la notion de richesse. On y reviendra aussi la semaine prochaine. Mais euh, beaucoup de pays aujourd'hui, euh, je pense à la France, je pense à la Chine, à, à aujourd'hui beaucoup de pays européens, se lancent euh, dans euh, une nouvelle comptabilité qui, euh, met la nature comme, qui installe la nature comme un patrimoine euh, à conserver. Enfin, euh, et, et avant de, de, de nous repencher sur euh, la question des rapports entre l'homme et la nature, euh, sous l'angle de, de cette histoire du tremblement de, du tremblement de terre de Lisbonne, euh, on, on voit dans les mouvements religieux, qui est une autre manière de regarder euh, la question de la nature, euh, la mise en cause de, euh, de l'activité humaine comme activité destructrice euh, sur la nature. Et là, euh, c'est vrai que, de nouveau, on a l'idée de la transmission. La terre a été donnée euh, aux hommes par la puissance divine pour qu'ils la conservent et qu'ils la préservent, en aucun cas pour qu'ils la détruisent. Ce qui va faire que dans les mouvements écologistes d'aujourd'hui, on trouve des composantes religieuses euh, chrétiennes, euh, notamment islamiques, et, et... alors c'est assez différent du côté des, des, des courants liés au bouddhisme, qui ne se posent pas du tout la question de, de, de cette façon-là. Mais en revanche, dans le courant chrétien clairement, euh, et dans le courant en tout cas de, des religions du livre, il y a l'idée euh, de la transmission du don euh, par la puissance divine euh, de la terre aux hommes à, à la condition qu'ils en prennent soin. Donc il y a bien fondé par rapport à l'ordre religieux, à l'ordre transcendantal, l'idée qu'il y a un crime à ne pas conserver ce, ce patrimoine, ce cadeau, ce don euh, fait aux hommes. Et l'idée de crime écologique... Ah, trouve des résonances dans les mouvements religieux. Alors on, on, on voit émerger ça à différents moments. Euh, alors euh, chez les catholiques, euh, il y a eu quelques, quelques prises de position euh, euh, de l'église de Rome, bon, une récente à travers euh, les déclarations euh, récentes du, du pape Benoît XVI sur le, la notion de, de crime écologique et puis des, des, de la, enfin, des catastrophes euh, produites par la société humaine. Mais euh, on trouve dans le mythe de l'arche de Noé, évidemment, euh, le, la même notion, l'idée hein, de la conservation euh, euh, de la nature. Et on trouve aujourd'hui, dans les mouvements évangélistes américains, euh, alors sous forme de campagne, euh, l'idée que euh, les hommes sont en train de détruire euh, les, le cadeau qui a été fait euh, par la puissance divine aux, aux hommes. Bon, alors c'est interprété différemment, parce qu'il y a des courants euh, complètement euh, différents. On, on, on le voit, c'est d'ailleurs intéressant, au, au, au cœur euh, du débat du Parti républicain euh, pendant la campagne électorale, le poids de l'environnement, évidemment, avec des, des, des personnifications, enfin, des, des prises de position assez différentes. En tout cas, on voit que, que cette nature, elle, a, euh, elle est prise à partie, euh, avec la même, d'ailleurs, la même interrogation... Euh, de façon différente dans les différents courants philosophiques. Euh, Galilée-Descartes qui la comme une construction, euh, Darwin qui regarde ce processus, mais en tout cas l'idée qu'on euh, n'a pas fini, en tout cas de réfléchir ces rapports de l'homme et de la nature, euh, malgré l'artificialisation extraordinaire de nos, de nos milieux. Euh, le développement euh, tout à fait extraordinaire des connaissances scientifiques sur cette nature, elle n'en finit pas quand même de nous poser une question sur ben, qu'est-ce qu'on fait euh, dans la nature, euh, quel est le rapport qu'on y noue, et y compris la, pro, le progrès des connaissances scientifiques, qu'est-ce que fait ce progrès Il nous indique plus clairement encore euh, que euh, l'étendue des impacts que nous induisions sur cette nature et les effets en retour que ces impacts produisent sur nous-mêmes. Ce que je trouve il y a d'extraordinaire, et pour ceux qui ont, qui ont une formation scientifique, ils le sentent d'autant mieux, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le progrès de la connaissance scientifique, c'est que loin d'instituer l'homme de plus en plus au-dessus de la nature, il nous renvoie au caractère extraordinairement interdépendant où nous, espèces humaines, sommes dans les écosystèmes ou dans l'écosystème, si on prend la métaphore de Lovelock, qui nous inclut et qu'il est aujourd'hui impossible de nous penser euh, seulement dans une relation instrumentale, puisque nous commençons, euh, et ça sera le but de ce cours, euh, nous commençons à en payer le prix, euh, d'avoir une vision trop limitée, trop, trop étroite, trop anthropocentriste, euh, de cette réflexion entre l'homme et la nature. Voilà un petit peu le, le parcours que je, je voulais qu'on fasse euh, aujourd'hui, en tout cas pour euh, se dire, euh, le débat moderne, que nous allons ensemble regarder dans chaque domaine, il vient, il a quand même été posé depuis longtemps. On aurait pu d'ailleurs revenir aux penseurs grecs pour aussi regarder quelle était la conception de la nature. Mais il est aujourd'hui fondé dans la vision moderne de l'économie politique. Pourquoi est-ce qu'on a centré sur le 19e siècle C'est que l'économie politique au 19e siècle, c'est ça qui fonde notre science du gouvernement d'aujourd'hui euh, comme le, le démontre très brillamment Michel Foucault dans ses travaux, c'est au 19e et à travers la fondation de l'économie qu'on pense la science du gouvernement des sociétés. Et si cette science du gouvernement des sociétés se commence à se poser la question de la nature, eh bien, on est au cœur de, euh, les, des discussions sur comment est-ce qu'on gère la nature, comment est-ce qu'on la concerne, comment est-ce qu'on l'approprie et quels sont les outils de l'économie politique pour traiter cette question de l'environnement. Donc on est aujourd'hui euh, au, au cœur euh, de cette discussion qui a euh, commencé avec son fondement hein, euh, moderne. Alors est-ce qu'on aura une autre vision du gouvernement des sociétés que celle euh, induite ou construite sur l'idée de rareté, c'est-à-dire de l'économie politique euh, Je ne sais pas, mais en tout cas euh, celle-ci autorise aujourd'hui à penser la nature d'une façon complètement différente, c'est-à-dire pas comme une, un, une force productive illimitée dont nous pourrions user sans, sans précaution. Alors, je vais passer la parole à, à, à François Gémen pour un petit exercice, puisque euh, bah, l'interactivité dans cette première séance elle est forcément un petit peu plus limitée. Euh, mais toujours pour réfléchir sur ce rapport de l'homme à la nature à travers un débat philosophique qui a opposé euh, Voltaire, euh, père des Lumières et Rousseau, qui était un peu le contestataire de l'époque, et, et souvent maltraité d'ailleurs par ces euh, philosophes mieux installés, même s'ils étaient parfois poursuivis par les autorités politiques, mais avec l'idée qu'à euh, dans, dans, l'époque, la question que se pose euh, Voltaire, Enfin, les lumières, c'est la question de, de, de contestation de ce cadeau divin, euh, évidemment, bien sûr, de l'existence de la puissance divine, euh, et, mais surtout du caractère euh, euh, déterminé euh, de l'aventure humaine sur Terre. Et euh, à travers l'analyse des catastrophes, c'est une manière de contester l'idée que Dieu décide de tout. Et, euh, et, et le, le, la tautologie qui fait, comme l'installe le philosophe Leibniz, qu'au fond, euh, tout est, il y a un optimisme général à la création qui est lié à la nature divine de la création et que tout est mieux, le mieux dans le meilleur des mondes parce que si on regarde tel pan de la réalité qui paraît sombre, il est compensé par un autre pan de la réalité qui est plus euh, riant et Leibniz... Dans, euh, à l'époque et euh, dans ce 18e, montre qu'au fond, euh, euh, il n'y a pas de motif euh, à euh, critiquer la création divine parce qu'elle est toujours positive. Et c'est à travers... l'analyse des catastrophes que Voltaire euh, prend parti contre cet euh, optimisme euh, qu'il trouve euh, euh, non fondé de Leibniz et pour contester l'idée qu'il y a un Dieu bénévolent qui aurait orchestré y compris le tremblement de terre qui a fait autant de morts à Lisbonne. Mais, alors ça c'est le débat théologique, mais ce n'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais l'idée qu'au fond, euh, ce qu'il y a d'intéressant dans le débat qui va opposer Voltaire à Rousseau, et je laisse la parole à François, c'est toute la question de l'imbrication entre l'activité humaine et la nature qui est finalement au cœur de ce débat entre Voltaire et Rousseau pour contester euh, en, en retour euh, le caractère déterminé et, et, et décidé par la puissance divine de ce qui arrive aux hommes. Et donc ce qui se débat entre ces deux philosophes, et je te laisse la parole François, euh, nous, nous remet au cœur du rapport entre l'homme et la nature, de ce qui est provoqué par l'homme, ou de ce qui est finalement euh, un châtiment qui serait euh, décidé par une puissance divine.
1: Voilà, on, on va donc passer dans, dans une partie du cours que vous allez retrouver lors de chaque séance et qui va nous permettre de nous arrêter vers la fin du cours sur une illustration, un cas pratique ou un épisode historique ou politique qui va essayer de nous permettre de comprendre d'une autre façon euh, ce qui était présenté dans l'exposé. Donc c'est euh, aujourd'hui un peu le, le baptême du feu de l'exercice, c'est quelque chose que vous retrouverez régulièrement dans les séances et donc j'espère que, que ça vous plaira. Alors, aujourd'hui on va s'attacher à essayer de mieux comprendre et d'analyser une des grandes catastrophes du XVIIIe siècle, qui est le tremblement de terre de Lisbonne, qui a lieu en 1755, c'est-à-dire en plein euh, siècle des Lumières. Et c'est un tremblement de terre qui va être très très, importante, très, très important pardon, dans la relation de l'homme à la nature et dans la perception de cette relation qu'il va avoir, non pas tant par son ampleur et par la destruction qu'il va causer, mais par les débats qu'il va susciter. Et donc, essayons si de nous remettre un peu euh, en, en situation. On est au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui est donc aussi le siècle euh, du despotisme éclairé, où de plus en plus, euh, l'homme va essayer de se détacher de Dieu, et où on va de plus en plus essayer de gouverner euh, sur, sur base de la raison. Et je vous donne simplement une anecdote, euh, pour vous exprimer comment sont perçus les tremblements de terre au XVIIIe siècle. Et euh, ça se passe à peu près à la même époque, que le tremblement de terre de Lisbonne, et ça se passe euh, en, en Prusse. Et il se fait que Frédéric II, qui est le roi de Prusse à l'époque, et qui est l'exemple même du despote éclairé, qui gouverne donc sur, sur base de la raison et pas du commandement divin, euh, bien dans l'Empire, à la cour de Frédéric II, on voit des messagers arriver euh, qui font état d'une secousse tellurique, d'une secousse sismique qui était ressentie euh, aux confins de la Prusse. Et donc, les gens, les messagers arrivent et court et disent à Frédéric II, il faut faire quelque chose, euh, il y a du dégât, on a ressenti une, une secousse sismique et Dieu va bientôt nous punir et bientôt un tremblement de terre va arriver. Et Frédéric II est très énervé par ces informations et va déclarer ces informations illégales. En d'autres termes, il va menacer n'importe qui ose encore parler de cette secousse sismique de prison. Et tout ça pour une raison très simple, simplement parce que dans les royaumes des despotes éclairés, les tremblements de terre n'ont pas leur place. Et donc Frédéric II, au milieu du XVIIIe siècle, va tout simplement interdire les tremblements de terre en Prusse. Au motif que les tremblements de terre n'ont pas leur place, puisqu'ils sont des punitions de Dieu et que nous gouvernons sur base de la raison, et que donc les tremblements de terre n'ont rien à faire chez nous. Et c'est ainsi que partout dans le royaume de Prusse, Frédéric II va dire Quiconque ose encore me parler d'un tremblement de terre ira en prison. C'est donc pour dire. Le contexte, le, conseil, le, le contexte et la façon dont les tremblements de terre euh, vont être perçus quand le terrible tremblement de terre de Lisbonne va se produire en 1755. Donc voilà, vous voyez que l'image ne passe pas mais vous la retrouverez euh, dans les illustrations du groupe ONTG. Et donc, euh, le tremblement de terre de Lisbonne va être un désastre assez terrible, qui va détruire euh, l'essentiel de la ville, euh, qui non seulement va être un tremblement de terre, mais le tremblement de terre va en plus être suivi d'un tsunami, tsunami qui lui-même va être suivi d'un grand incendie, et donc la destruction de Lisbonne est quasiment totale. On compte 70 000 morts, et il ne reste que 3 000 des 20 000 maisons que comptait la ville euh, qui tiennent encore debout. Le tremblement de terre de Lisbonne va prendre une signification très particulière, parce que le Portugal, à l'époque, est un État très catholique, c'est aussi un État en pleine expansion, et Lisbonne est la quatrième ville d'Europe. Après Londres, Paris et Naples. Et surtout, le tremblement de terre va se produire le 1er novembre, qui est, comme vous le savez, le jour de la Toussaint. Il va se produire à 9h30 du matin, c'est-à-dire au moment où la plupart des Lisboètes sont à la messe. Et donc, en pleine journée de Toussaint, alors que les fidèles sont dans les églises, va se produire cette terrible catastrophe. Et donc, très rapidement... Euh, on est en plein cycle de lumière il va y avoir euh, une grande réflexion et de grands débats qui vont se produire sur l'origine de cette catastrophe comme Mme Tubiana l'a rappelé tout à l'heure euh, le regard qui dominait sur les catastrophes à l'époque était celui des philosophes optimistes comme Leibniz ou Alexander Pope qui disaient tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et finalement euh, tout fait partie d'un grand dessin et tout est orchestré par Dieu qui, entre toutes les solutions et toutes les options possibles, a forcément choisi la meilleure. Et donc, ce qui peut nous apparaître comme, une, comme un désastre ou comme un cataclysme, en réalité, répond au dessein de Dieu et tout est pour le mieux. Et Voltaire, va, Voltaire qui est donc la superstar de l'époque, va voir la catastrophe et va dire non, ce n'est pas possible. Et en un instant, Voltaire va se révolter contre ce principe de l'optimisme dominant et va dire « ce n'est pas possible ». Et c'est là qu'on va euh, voir apparaître le célèbre poème de Lisbonne de Voltaire qui est un des, un, un des grands textes classiques euh, de la littérature euh, française où on trouve ce vers célèbre « Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris ». Et donc vous avez ici euh, le texte du poème euh, qui est évidemment euh, très révélateur et très significatif puisque Voltaire s'en prend directement à ces philosophes optimistes en disant « Est-ce que vous allez encore dire, en voyant ce désastre, en voyant ces morts et ces blessés, est-ce que vous, les Pnitz ou Popes, allez encore oser dire que tout ça est la volonté divine et que c'est Dieu qui a voulu tout cela Est-ce que vous allez oser dire demain que tous ces gens qui ont péri sous les ruines sont des gens qui avaient commis des crimes et des gens que vous punissez ?» En d'autres termes, est-ce que vous allez oser dire que Lisbonne, la catholique, était vraiment... Plus susceptible d'être puni que Paris la décadente où n'arrête pas de danser et de boire. Et donc le poème sur le désastre de Lisbonne va produire l'effet d'un tremblement de terre, sans mauvais genre de mots, dans la philosophie des Lumières à l'époque, et va être suivi, euh, évidemment, euh, de l'ouvrage le plus célèbre de Voltaire qui s'appelle Candide ou l'optimisme, et qui est une charge très virulente contre les philosophes optimistes de l'époque. Euh, J'espère que la plupart d'entre vous ont lu ce livre au lycée. Oui Rassurez-moi D'accord. Et donc, vous vous souvenez que Candide est baladé partout par son maître Pangloss euh, sur la scène de tous les désastres en Europe, et que Pangloss lui dit chaque fois, mais tu vois, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et il est baladé de champ de ruines en champ de ruines. Et donc, cet échange entre Voltaire et Leibniz et cette révolte contre l'optimisme est, est très célèbre. Ce qui est un peu moins connu... Mais ce qui est, à un autre sens, plus significatif, et en tout cas plus significatif dans la construction des rapports entre l'homme et la nature, c'est la réponse que Rousseau va formuler euh, à Voltaire. Rousseau, à l'époque, est un peu une sorte de canard boiteux, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi connu qu'il l'était aujourd'hui, et a volontiers un côté un peu marginal à l'époque. Et donc, Rousseau va dire à Voltaire... D'accord, mon cher ami, tu mets le, le tremblement de terre de Lisbonne comme une preuve irréfutable que l'optimisme n'existe pas et comme la preuve que, que Dieu n'a pas voulu cela. Mais as-tu réfléchi au fait que le cataclysme pouvait avoir été créé non pas par la Providence ou par Dieu, mais par l'homme lui-même Et dit-il, ce qui explique le désastre de Lisbonne, est-ce que ce n'est pas au fond les plans d'urbanisme de la ville, le fait que les gens vivaient les uns sur les autres, le fait que les rues étaient trop étroites, le fait qu'on n'ait pas fait évacuer la population, le fait que les gens n'aient pas évacué en temps et en heure. Et donc pour la première fois, Rousseau va développer véritablement ce qu'on va appeler le risque moderne. En d'autres termes, il va y avoir une construction sociale du risque qui apparaît chez Rousseau pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité ça va avoir des, consé des conséquences absolument importantes puisque on va pour la première fois se rendre compte qu'il est possible d'agir sur la nature et qu'on ne subit pas automatiquement les effets de la nature mais qu'il va être possible de prévenir les catastrophes naturelles et donc il y a toute une construction sociale du rapport à la nature et du rapport au risque naturel qui apparaît chez Rousseau et donc c'est évidemment euh, un changement de paradigme tout à fait essentiel qui va déterminer euh, très largement les rapports de l'homme à la nature au cours des siècles suivants, mais aussi euh, des procédures politiques très concrètes comme les procédures d'évacuation lors des catastrophes naturelles ou les procédures de gestion d'urgence euh, des catastrophes. Il faut noter que ce rapport, cette opposition entre euh, Rousseau et Voltaire va également se traduire politiquement dans la réponse politique. Qui va être apporté au, au désastre. Le, le Portugal est à l'époque gouverné par un, un de ces grands hommes d'État que l'histoire a oublié, qui s'appelle le marquis de Pombal. Et Pombal va être le tout premier à organiser, par rapport au cataclysme, une réponse prise en charge par l'État, qui donc va s'occuper d'une part de fournir des secours aux personnes déplacées par la catastrophe, mais également de reconstruire la ville. Auparavant, l'État considérait que les catastrophes naturelles n'étaient pas de son ressort, et que c'est Dieu qui l'avait voulu, et que l'État ne devait donc pas assumer de responsabilité pour les catastrophes naturelles, et donc que l'État n'était pas vraiment susceptible de fournir de l'aide euh, aux victimes, ni de s'occuper de la reconstruction. On laissait à l'Église le soin de s'occuper de l'aide aux victimes et de la reconstruction, puisqu'il y avait euh, une aide qui était fondée à ce moment-là sur la charité, puisque, en d'autres termes, en caricaturant à peine, puisque c'est Dieu qui a provoqué le désastre, l'Église va aussi s'occuper euh, de distribuer l'aide aux victimes et de réparer les dommages. Ici, c'est l'État qui va directement prendre en charge la réponse euh, à la catastrophe naturelle. Et pour Bâle, va mettre en place toute une série de mesures euh, qui sont extrêmement audacieuses pour l'époque, notamment en ce qui concerne l'évacuation des corps des victimes. Donc, il y a 70 000 personnes qui ont péri dans la catastrophe, et Pombal, suite à un tour de force avec l'église, va convaincre les responsables religieux de Lisbonne de larguer les corps au large dans la mer plutôt que de les enterrer, ce qui va préserver Lisbonne de toute une série de maladies qui auraient euh, immanquablement été générées par des corps en décomposition au milieu de la ville. Et donc cette décision politique très audacieuse, puisqu'à l'époque il n'était pas question de larguer les corps en mer et que tout corps devait être enterré, euh, Va, avoir, va permettre véritablement d'éviter que euh, toute une série de maladies ne prolifèrent et, et, de, et ne contaminent la population. Plombal, Pombal pardon, est, est à l'époque opposé à son grand rival, qui s'appelle Malagrida, et Malagrida est une sorte disnogood qui veut devenir calife à la place du calife. Et Malagrida va s'opposer violemment à Pombal en disant. « Toutes ces réponses de l'État que tu organises n'a pas de sens, nous ne pouvons pas agir sur les catastrophes naturelles, puisque les catastrophes sont le fait de Dieu. » Et donc l'État n'a rien à faire là-dedans, et pour se prémunir des catastrophes, il faut prier. Et donc Malagrida va plusieurs fois euh, faire toute une série de discours et de sermons en disant « Habitants de Lisbonne, si vous avez été euh, détruits, si vous avez été victime de la catastrophe, c'est avant tout parce que vous êtes des pêcheurs. Et donc, pour pouvoir reconstruire Lisbonne et éviter d'autres catastrophes à l'avenir, il faut prier et vous repentir. Et Pompal va suivre l'enseignement de Rousseau et va dire, foutez-ce que tout cela, nous allons reconstruire la ville. Et au moment de reconstruire la ville, il va engager des architectes qui vont reconstruire Lisbonne de façon à ce qu'elle soit moins vulnérable aux catastrophes naturelles. Et donc, Pombal va introduire, dans la reconstruction de Lisbonne et dans le fait que les plans de la ville sont entièrement repensés, va introduire la notion de vulnérabilité aux catastrophes naturelles et de vulnérabilité de l'homme par rapport à la nature. Et donc, euh, il y a là aussi euh, une nouvelle forme de paradigme qui change, puisque là, pour la première fois, l'État réalise qu'il va pouvoir faire quelque chose pour prévenir les catastrophes naturelles et que les catastrophes naturelles sont socialement construites. En d'autres termes, que les catastrophes naturelles ne sont pas naturelles, ni l'œuvre divine, mais sont des constructions sociales, qui sont liées à des questions d'urbanisme, de pauvreté, d'évacuation et de politique mise en œuvre. Et donc, on va donc organiser la reconstruction de la ville pour qu'elle soit moins vulnérable euh, aux catastrophes naturelles. Et donc, en ce sens, dans cette redéfinition des rapports de l'homme à la nature... C'est là aussi que se construit au Portugal l'état moderne, et c'est là où il faut rendre crédit aussi à, à Pombal d'avoir été un de ses visionnaires dans la création de l'état moderne, qui va donc se redéfinir et se construire aussi autour d'un changement de paradigme dans les rapports de l'homme à la nature, et il va y avoir une véritable construction sociale de la nature et du risque. Donc voilà, euh, je pense qu'il est important de retenir euh, du tremblement de terre de Lisbonne, qui bien sûr est une catastrophe terrible, mais qui surtout est un, un moment qui va définir un changement de paradigme et qui va influencer de façon presque incommensurable la manière dont l'homme euh, va se positionner par rapport à la nature et la manière dont il va concevoir euh, ses rapports avec elle. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou poser quelques questions. Alors on peut arrêter là. Ok, ben on, va, on va arrêter là alors peut-être. Oui, Ou alors vous dites un mot de conclusion euh, en tout cas, que... On
0: n'a pas fait de, de break
1: pendant ces deux heures, donc euh,
0: vous devez être un peu fatigué. En, en tout cas, si certains d'entre vous voudraient exprimer un souhait particulier sur euh, les thèmes qu'on va aborder dans ce cours, bon, vous avez vu à peu près le, le, le fil. Euh, c'est le moment de le faire, ce n'est pas le dernier moment, on pourra revenir là-dessus, bien sûr, dans d'autres séances. Euh, en tout cas, si vous avez bon, quelque chose qui vous paraît important, que vous avez envie de, de dire tout de suite, dans ce début, faites-le, sinon euh, on, peut, on peut arrêter là. Peut-être, en tout cas, euh, pour, pour faire la transition avec la séance suivante, Bon, d'une part, je vous encourage à lire, euh, il y a des textes plus ou moins longs, euh, mais, mais, mais certains sont vraiment euh, d'accès assez facile. Il est quand même très important, de, de Enfin, cette discussion évidemment sur la, le positionnement des sociétés humaines par rapport à la nature, on ne l'a pas du tout euh, épuisé, mais c'est dans cette discussion entre l'utilitarisme et euh, l'idée d'une nature qui a une valeur en soi que le débat va se poursuivre. Et lorsque, la semaine prochaine, je vais essayer de décrire les stratégies de gestion de la nature, euh, toujours en revenant sur cette notion de limite, on va retrouver euh, cette notion de l'homme dehors ou de l'homme dedans. En ayant ajouté euh, la notation très importante que François vient d'apporter de, 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 avec ce débat euh, de Rousseau et de Voltaire, Voltaire euh, répondant à Rousseau quelque chose, qui ne voyant pas, en fait, le, euh, dans la discussion, fond le caractère novateur de l'apport de Rousseau, qui est que, d'une certaine manière aussi, la nature et notre place dans l'écosystème fait que nous sommes dans une construction sociale, et que, du coup, les réponses à apporter à ces questions de changement sont aussi des constructions sociales. C'est-à-dire qu'il n'est pas, évidemment, de nature naturelle, particulièrement aujourd'hui, ou d'une certaine manière... Euh, <coughs> Bien sûr, on découvre encore quelques tribus sauvages en Amazonie, mais on sait que, malheureusement, ce ne sont pas des tribus sauvages, et que, du coup, l'exploration le, finale du monde a, a eu lieu, ou, ou est vraiment complète. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un écosystème dont on connaît les bords et dont, effectivement, il y a bien une construction sociale de cette nature, euh, la nature sauvage euh, ayant, euh, d'une certaine manière, largement disparu. Donc, cette... Troisième notion qui est la question de la construction sociale de notre rapport à la nature, euh, elle évidemment c'est le troisième pilier avec les limites et avec celle de cette question de savoir si nous sommes dedans ou si nous sommes dehors. En tout cas, à la semaine prochaine.